1: tengo el gusto de charlar con Eloisa Cadenas. Eloisa es una apasionada participante del universo cripto en México. Eloisa además es la fundadora y desarrolladora de la primer stablecoin mexicana. A lo largo de esta charla, ella nos comparte su desarrollo académico y cómo a través de la investigación se involucró en este fantástico universo novedoso que cruza la tecnología y la economía y que está transformando a México y a el mundo. Desde conceptos básicos hasta conceptos mucho más técnicos, Eloisa, a lo largo de esta hora que dura la charla, nos transmite lo que ella llama criptoactivos y lo que ella prevé en el futuro cercano y en el largo plazo para este tipo de activos de inversión. Bienvenidos sean todos. Mi querida Elo, gracias por aceptar esta invitación. Y, y pues yo te empezaría preguntando, cómo, ¿cómo fue que te fuiste involucrando en este mundo de criptodivisas? Eh, ¿Qué estudiaste, Elo?
0: Bueno, antes que nada, eh, muy agradecida contigo, Edgar, eh, que, que eres, eres toda una autoridad en términos de, de economía y finanzas en nuestro país. Y que lo que más me encanta es que lo haces con pleno conocimiento, ¿verdad? Que, que tienes toda, todo este bagaje eh, económico, desde, desde, desde lo académico hasta lo práctico. Y, y la verdad es que me siento muy contenta y honrada de estar aquí contigo y bueno pues para responder a esa pregunta trataré de ser breve mi, mi recorrido con el mundo cripto comenzó como a muchos les ha pasado por una invitación a invertir en cripto a mí digo digamos que la, la, la invitación a mí me la hicieron en 2013 entonces eh, no me hizo sentido la verdad es que creo que como muchos financieros y economistas cuando te hablan de bitcoin y cripto como que como que tienes esa, eh, esa, ese, ese signo de interrogación de, pues, de qué están hablando, ¿no? Entonces me puse a investigar, me puse a revisar, antes de poner un peso, ¿no? Este, o un dólar en, en, en Bitcoin, eh, me, me llamó más la atención por la parte de saber que, de qué se trataba. Y así fue como comencé posteriormente, bueno, yo ya en esas, en esas fechas ya estaba terminando, ya más bien... Ya había terminado los créditos y, bueno, toda la parte académica de la maestría y yo quería hacer un doctorado. Entonces, fue como, como, como que cuando encontré Bitcoin, se, se, se unió perfectamente con, con mi deseo de querer eh, hacer el doctorado. Y dije, ah, ya encontré el, el pretexto perfecto para, para hacer un doctorado. Y, bueno, pues, era básicamente... Eh, eh, saber si esto en algún momento podía tener un boom, podía crecer y si eso le podía agregar valor a las empresas, ¿no? Este, A mí me, 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 me causaba mucha curiosidad porque yo decía, bueno… Si, si esto se va a usar, ¿quién lo va a empezar a utilizar? O sea, ¿las personas? No, no sé, no creo, porque es muy complejo, porque la tecnología, porque las billeteras, porque... Entonces, a mí como que me hizo mucho sentido empezar a hacer una investigación doctoral eh, que, que evaluara si para las empresas podía generar, les podía generar valor. Pero para generar valor, pues ya en términos económicos y financieros, y tú mejor que nadie lo sabes, necesitas conocer el impacto en los flujos de efectivo. Entonces, bueno, ya, ya me, me adelanté mucho, pero fue así como yo, yo empecé y, y lo que me motivó a, a hacer un doctorado específicamente en el tema de criptoactivos.
1: ¿Qué carrera estudiaste?
0: Yo soy ingeniera mecánica eléctrica eh, de la licenciatura. La maestría la hice en ingeniería Así, la UNAM es maestría en ingeniería, y no hay más, pero digamos que la, la línea que escogí fue el control estadístico de procesos, es, fue mucha estadística, y el doctorado también es doctorado en ingeniería, este, pero la línea fue por el lado de, las, de, de, la, de, la, de la optimación financiera, de la planeación, y bueno, pues es, 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 eh, está atado con la ingeniería financiera.
1: Eh, ¿Existe la, la impresión de que para eh, entender el mundo cripto hay que ser muy diestro en el manejo de las matemáticas? ¿Es cierto? ¿Es una parte que se puede desmitificar o es correcto? Pues mira,
0: eh, es como todo, ¿no? O sea, a ver, para aprender economía necesitas conocer los los modelos de, no sé, eh, la fórmula de Black-Scholes, o necesitas conocer eh, los modelos, este no sé, autorregresivos, heterocedásticos pues uno puede decir, eh, oye, si me hablas de eso, pues no quiero aprender economía o econometría, ¿no? Muchas gracias. Eh, yo te diría que depende en qué nivel o a qué nivel lo quieres llevar, porque... Si, si estamos hablando de un tema transaccional, pues realmente no necesitas saber que si el árbol de Merkel y que si Bitcoin y la complejidad y la criptografía, o sea, necesitas usarlo en realidad, ¿no? Por ahí de pronto, claro, como, como en, todos en todos los mecanismos, incluso en las aplicaciones de los bancos, necesitas tener tus claves, eh, tu clave privada, ¿no? Necesitas saber qué es lo que estás usando, y, pero, pero eso no te demanda más que dos horas, ¿no? Saber cómo crear una wallet, cómo abrirla, tu contraseña y cómo transferir. Y es
1: todo. Sí, me hace mucho sentido lo que comentas porque en términos generales, la gente eh, profundiza muy poco en, en la gestión de su dinero fiat, ¿no? O sea, todo el mundo ha desarrollado de forma ya muy intuitiva la gestión de su dinero a través del papel moneda, porque bueno, tenemos ya un poquito más de 400 años utilizándolo desde que John Lowe lo inventó en, en, en Francia y el hecho de que llegue de forma disruptiva un nuevo mecanismo transaccional crea muchas inquietudes y ahí a veces eh, re, re, estamos reparando mucho en, en tratar de entender cómo funcionan las criptodivisas, pero Tal vez no estamos entendiendo el por qué nacieron las criptodivisas, ¿no? ¿Dó, ¿Dónde empezaría para ti este punto de inflexión que para los economistas, para la gente que tenemos dedicándonos en el mercado de valores mucho tiempo, tenemos un punto de referencia a Elo, que fue la crisis hipotecaria subprime en el 2008. Ahí los bancos centrales en el mundo eh, pues evidencian muchas deficiencias, y entonces, bueno, pues empezamos a escuchar al poco tiempo, ¿no? De esta, eh, bueno, es un, un, un desarrollo eh, revolucionario, eh, muy, muy disruptivo, que hablaba de descentralizar, de dejar de utilizar a los bancos centrales que nos habían metido en un aprieto muy grandote, del cual hoy todavía hay remanentes, ¿no? Este, la crisis que estamos viviendo actualmente eh, económica en el mundo, pues tiene que ver incluso con eso, ¿no? Con, con la tarea, lo que hicieron o dejaron de hacer los bancos centrales durante la crisis hipote hipotecaria y que luego ya hoy estamos viviendo por la crisis del COVID. Entonces, para ti, ¿en dónde? Tú ya dijiste, ¿dónde te diste cuenta, no? Terminando la carrera, pero para ti, ¿dónde nace esto? ¿Dónde ahí tú identificas que fue el punto en donde, más allá de Satoshi, ahí, ¿dó ¿dónde crees tú que nace el, el tema cripto?
0: Pues mira, el tema cripto para mí viene desde los ochentas, este, no, incluso, incluso mucho antes, o sea, eh, no olvidemos los, los sistemas de Shannon, de los sistemas secretos eh, eh, que, que utilizaban la criptografía, ¿no? para, para las guerras y en todos estos eh, movimientos que al final empezaron a entender la criptografía y a utilizarla como un, como un mecanismo para cifrar mensajes y entonces eh, poder hacer toda esta parte de, eh, pues de, de comunicarse sin tener que ser espiado ¿no? por, por, por otro entonces para mí eh, para mí nace, nace desde ese momento. De hecho, la, la, o sea, a mí me gusta mucho y me, me digamos el motor que me llevó a, a, a explorar más sobre Bitcoin, particularmente Bitcoin, era porque precisamente trae toda esta carga de, eh, de, de, de hacer valer la privacidad de hacer valer la discrecionalidad en, en términos de que, bueno, pues los gobiernos no se tendrían por qué estar enterando de nuestras transacciones. Que la verdad es que al día de hoy lo que vemos en el mundo cripto es totalmente inconsistente con lo que fue en, en sus orígenes. Pero si quieres ya después este, o más adelante hablamos de eso. Pero, pero pero por ejemplo, desde desde años, desde décadas atrás, pues ya se venía estudiando la criptografía eh, de, de tal forma que, eh, que, que, que esto, bueno, con la tecnología se fue, fue evolucionando. O sea, desde, por ejemplo, en los ochentas hay, hay grandes figuras como John Gilmore o Timothy May, en donde ellos eh, publicaban, ¿no?, eh, 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 documentos sobre, sobre la necesidad de, de un mundo conectado por medios criptográficos precisamente para proteger la privacidad y, el anon y mantener el anonimato, ¿no? De hecho, uno de los textos, eh, bueno, por ejemplo, Timothy May publicó el, 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 el Crypto Anarchist Manifiesto, el manifiesto criptoanarquista donde te explica por qué utilizar la criptografía. Y hay otro documento que también me parece muy relevante de los más o menos entre, no, no, no recuerdo el, el año exactamente, tal vez el 93, que se llama eh, el Cyphernomicon. Que casi nadie en el mundo cripto, si tú les preguntas a estos ojos láser, este, pues me gustaría saber cuántos ya lo leyeron, ¿no? Este, porque precisamente ahí vienen todos los fundamentos de por qué utilizar la criptografía, de qué es lo que van a querer los gobiernos. O sea, te, te, lo, te, lo, te lo detalla de una forma tan como a modo de historia y te dice, por esto necesitas usar criptografía, porque en el futuro los gobiernos van a buscar hacer esto y van a buscar incorporar X o Y eh, billeteras para poder rastrear y para, en fin, una serie de cosas que es, 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 un, es un texto muy extenso que ojalá que cuando tengan oportunidad de, de, de leerlo se remitan a él pero, pero digamos continuando con, con, con tu pregunta pues para mí Bitcoin es la síntesis de eh, algo que venía evolucionando y entonces es, es como el santo grial no cuando nace Bitcoin es como bingo eh, encontramos, encontramos esa solución, ¿no? ¿Cuál es esa solución? Bueno, pues tenemos un conjunto de tecnologías donde no solo está la criptografía, sino que también encontramos la forma de cómo crear una moneda electrónica, porque tal cual eh, Satoshi Nakamoto en su documento, él nunca dice que quiere, que quiere tirar a los bancos o que quiere eh, evitar a los gobiernos. Él... Jamás en ese documento, en esas nueve páginas, lo menciona. Lo que sí dice es que ha creado una moneda electrónica para poder ser transferida entre pares sin necesidad de contar con un tercero de confianza. Entonces, un poco deja entrever, ¿no?, Como esta idea de se ha creado, pues, eh, precisamente para que no estén los intermediarios. Lo que resulta muy curioso de todo, este, de todo este movimiento es que eh, 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 o más bien de este surgimiento es que, que ya era algo que se venía planeando pienso yo mucho tiempo atrás porque el, el, no sé si tú sepas pero el dominio de bitcoin.org fue registrado en agosto en agosto de 2008 y posteriormente ya en, en octubre, el 31, el 31 de octubre, se publica ese documento. Entonces, e ese tipo de cosas no son casuales.
1: Claro, claro. Sí, sí. Ahorita que platicabas de esto de la criptografía, se me venía a la cabeza esta película, El Código Enigma, a lo mejor te acuerdas de ella, Alan Turing, ¿no? este fantástico desarrollador, muy intuitivo, porque aunque él era fantástico en su actividad, pues todo, todo estaba naciendo, ¿no? Y ayudó a salvar muchísimas vidas durante la Segunda Guerra Mundial y luego todo esto va evolucionando. Por ahí a, a, a mediados de, de los 90, ya tal vez a, a finales de esta década, este eh, Nick Savo, a quien seguramente tú, tú ubicas muy bien y quien es parte fundamental de esta subcultura ¿no? del cyberpunk, que, que para los que a lo mejor no ubiquen mucho este, esta, este desarrollo de ideas, activismo eh, cibernético, que buscaba precisamente eso, ¿no? El anonimato, la posibilidad de que el internet sirviera pues, para, para poder desarrollar de forma eficiente, pero también de, de forma, pues, eh, tratando de, ser, de cuidar mucho, ¿no? La, 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 la anonimicidad de, de, de la gente una gran cantidad de una gran cantidad de desarrollos informáticos. Oye, y, y bueno, tú ya decías, yo me involucré por invertir en Bitcoin, ¿no? ¿Quién te enseñó? O sea, ¿dónde aprendiste? Aprendí, aprendiste la computadora y ahí te encontraste la información, hubo un maestro, a lo mejor a alguien con quien trabajabas, ¿quién te fue involucrando en esto? Eh,
0: bueno, en este, en este caso, para, para mí el camino fue Búscale por donde puedas. <ríe> eh, como era 2013 y digamos para, para, para explicarles un poquito el proceso del doctorado, el doctorado en la UNAM te pide un protocolo de investigación, es decir, que lleves un anteproyecto en donde digas qué quieres investigar, por qué, cuál es tu metodología, etcétera, etcétera. Y necesitas a alguien también, a un doctor que ya esté en el programa, un doctor que avale esa investigación. Entonces, a mí me tocó buscarle por mi cuenta para ese, en ese, en ese momento no había tanta información este, y era todo como, como, o, como, muy, te, como muy tecnológico. ¿No? Entonces, lo primero que me tocó aprender era básicamente cómo era el funcionamiento de, 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 de Bitcoin desde los fierros, que la verdad... Cada que vuelvo a leer el documento de Satoshi Nakamoto encuentro algo nuevo, ¿no? Es como que, como por, por eso al, al principio te decía, ¿qué tan profundo quieres llegar a, a conocer? Porque hay un, una serie de elementos que te pueden llevar a otro tema y a otro y a otro y a otro y, y, y de ahí pues agarrar ese camino. Eh, eh, a mí en lo personal no hubo alguien en un inicio que me, que me, que me diera el conocimiento o que me diera información fue investigación propia eh, y, bueno, a partir de ahí con, eh, construir, ¿no? Para precisamente, yo quería entrar al doctorado y, y, y eso ese era mi motor para estar todo el tiempo buscando, metiéndome a páginas, eh, metiéndome incluso, perdiendo dinero, este, o, o sea, poniendo dinero en páginas que te decían invierte en Bitcoin y al final no, eran, no, eran, no era cierto. O sea, y te estoy hablando de cantidades, no sé este, de 15 dólares, 10 dólares, ¿no? Porque también eso, o sea, hasta para poner el dinero en, en, en algún lugar que no está seguro, pues no, no, no te arriesgas de esa forma, ¿no? En mi caso yo lo hice eh, por, por temas, pues, de aprendizaje, ¿no? Y claro, perder también me llevó a ese aprendizaje.
1: Claro, y ¿qué te decían tus profesores, no? Porque muchos de ellos seguramente no, no entendían lo, lo que tú querías aprender.
0: Uy, bueno, este, te, te voy a hacer la, la confesión. Me tardé tres años para poder entrar al doctorado. O sea, tres años, primero haciendo, o sea, lo que hice el documento, ¿no? Que no, no es sencillo. Eh, pero previo a ese documento, pues yo tenía que encontrar a alguien que me, que me dijera, bueno, sí, yo, te, yo voy a ser tu padrino doctoral, ¿no? Y cuando yo tocaba las puertas, yo estuve yendo a la facultad de economía, a la facultad de contaduría. Ahí te voy a platicar mis anécdotas de, 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 de que me rechazaron un montón de veces. Iba con ellos y les decía, oigan, es que yo quiero hacer un doctorado, es un doctorado pues, sobre Bitcoin en las empresas, eh, Bitcoin es una moneda electrónica y me interesaría pues, saber cómo... ¿Cómo impacta o cómo va a impactar en las empresas? Y entonces me decían, no, la verdad yo no sé, yo no sé el tema, ve y busca en otro lado. Bueno, entonces ahí sacaba cita con otro doctor, este, a ver que me atendiera, etcétera. Oiga, doctor, y así. Y estuve con muchos, la verdad es que fueron muchos. Iba, tocaba la puerta y me decían, no, no conozco el tema, no conozco el tema, no conozco el tema. Este, incluso la facultad de contaduría en, en alguna ocasión mandé un artículo de investigación para para poder para intentar exponerlo en, en el congreso, y pues me dijeron, pues este tema no es relevante, este, muchas gracias, pero pues aquí no. Entonces, entonces, la verdad es que no me iba tan bien, y en eso se me fue, se me fue otro año, la verdad es que se me fue otro año, eh, cuando, cuando ya en la Facultad de Ingeniería encontré a la doctora que, que ella dijo, bueno, yo tampoco conozco el tema, pero veo que tienes muchas ganas, entonces pues vamos a darle y vamos a investigar, porque para eso es un doctorado, para investigar no vas a entrar ya con una, con una investigación hecha, ¿no? Entonces ella me aceptó, me dijo, vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que investigar muchísimo, y bueno, pues vamos, vamos a, a, a darle. Me postulé, me hicieron, fueron... Fueron, eh, bueno, incluyendo con el, los sinodales, fueron cinco exámenes los que tuve que realizar para poder ingresar. Y en ese primer año, que fue en 2016, cuando yo me postulé y tuve que presentar mi documento, mi, mi anteproyecto de investigación con los tres doctores que me correspondía, fue muy chistoso porque, bueno, pues obviamente uno va y nunca te van a decir, hey, sí, este, bravo, magnífico, ¿no? Este es la investigación que todo México estaba esperando, pues no, siempre te hacen observaciones, y el primero pues me dijo, mira, te falta esto, esto política monetaria este. el segundo igual, ¿no? recomendaciones el tercero el tercer doctor que estaba ahí, que por cierto, no sé si siga pero estaba en Banco de México ese doctor, me acuerdo mucho que me dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, este documento no tiene ni pies ni cabeza Tomó mi documento y lo aventó. Eh, me dijo, nada de lo que dices aquí es cierto. Estás hablando de minería, que minería de Bitcoin. Tú no tienes idea de lo que es la minería. Tú no sabes nada de minería. Y la verdad es que venir aquí a escuchar esto es una pérdida de tiempo. Porque aquí en la UNAM y en este posgrado hacemos investigaciones de verdad nosotros no eh, pues este tipo de, de, de proyectos que la verdad es que yo trabajo en el banco de méxico yo trabajo con la industria privada voy vengo veo proyectos y pues esto no hace sentido si tú vas y presentas esto con otros eh, con otros eh, con otras con otras universidades o en otros lugares por favor no digas que eres de la unam esto no sirve esto no, no hace sentido búscate un tema que sea interesante y que sea relevante, un tema de frontera este, y pues te postulas, eh, eh, te vuelves a postular, pero no, la verdad es que esto está muy mal Entonces, ¿De qué año hablamos? Eh, eso fue en 2016 Eso fue en 2016 y bueno, pues no hubo no digo fue crónica de una muerte anunciada porque pues no me dejaron entrar ese año al doctorado. Este, y, y nada, pues lo, 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 la, la verdad es que lo más curioso de eso es que en esa ocasión, como yo no iba a poder anotar nada de lo que me, de las observaciones que me iban a hacer, este, yo dije, bueno, pues pienso que lo ideal será que yo grabe la sesión de mi presentación, y entonces todo esto que te estoy platicando,
1: ahí quedó. Qué buena anécdota, oye, pero eso no sirvió para desilusionar de todo lo contrario, ¿no? Fue un, una, un motivador para seguir adelante, ¿de, de, ahí, ¿de ahí qué pasa? Eh, ¿Concluyes el doctorado con el tema, cambias el tema...?
0: No, la verdad es que yo, o sea, después de ese acontecimiento yo seguí y hablé con mi tutora y, bueno, pues obviamente la decisión fue volver a intentarlo, pero al final yo tenía la decisión y la convicción de que si no era ese tema el que yo iba a investigar, yo no iba a hacer un doctorado, porque no era un doctorado por hacer. Era, quiero hacer investigación sobre este tema, y si no es este tema, no hace sentido. Entonces ya para el siguiente año me postulé, este, y, 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 y bueno, pues finalmente me abrieron las puertas, me dejaron entrar, eh, hubo receptividad ya con el tema, y, y, y nada, pues de ahí eh, fueron, fueron cuatro años y ya el examen de candidatura, que es el, digamos, de los más importantes, ese ya, ya está concluido y ahora son, son solamente trámites.
1: ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo se llamaba?
0: El tema es eh, evaluación financiera para empresas que deciden aceptar criptoactivos como forma de pago a través de una metodología que se conoce como opciones reales.
1: Wow. Siempre el tema de la evaluación que es, se, se tiene que tocar como, como, para nosotros los que nos dedicamos al mercado de valores tú sabes que la parte más importante de la gestión de un activo es la evaluación, ¿no? A través de ella pues calculamos los riesgos y se hacen pues toda la parte de teoría de portafolios, ¿no? Eh, ¿Cómo calcular la evaluación en una criptodivisa? Pero antes de que me contestes esto, porque hay mucha gente que está escuchando este podcast y que estoy seguro, es la primera vez que tiene contacto eh, con, con este tema ya tan a profundidad, quitando los ojitos rojos, ¿no? Eh, y quitando todos los comerciales que nos llegan por Twitter o por Facebook de invierte en criptodivisa para que te vuelvas millonario, ¿no? Ya metiéndose en serio este tema... ¿Cómo le explicarías a una persona que apenas está involucrando en esto qué es una criptodivisa?
0: Mira, yo, yo más allá, primero lo que haría sería eh, eh, ponerlo en el contexto, es dinero o no es dinero. A mí la definición que más me gusta es, es criptoactivo. Porque por ahí escuchamos de manera muy recurrente y a lo mejor por, por cuestiones populares y para que los se pueda identificar, también los llamamos criptomonedas. Pero en realidad, en la práctica, no, no, no son monedas, no funcionan como tal. Entonces, una forma, digamos, sencilla o simple de, 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 de entenderlo es llamarle criptoactivo, ¿no? Que estamos hablando de un activo digital que está desarrollado o está creado con tecnología contable distribuida o tecnología blockchain para fines prácticos. Y dentro de las características que, que, que tienen es que, bueno, pues tienen un código único. Ese, ese, ese código único permite ser transferido a través de internet eh, eh, y además de poderlo transferir a, a través de, de, digamos, por la internet, nosotros podemos conocer todo el registro. Si hablamos del caso, particularmente del caso de Bitcoin, pues Bitcoin tiene ciertas particularidades porque tú no puedes... Tú no puedes falsificar un Bitcoin, ¿no? Y, y, y algo muy relevante, hace rato mencionabas a, 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 a Nick Sabo que, que él, la verdad es que, bueno, ha sido de los, de los personajes más importantes. Él creó BitGold, que fue, eh, este BitGold fue el primer intento de moneda digital. Y, y eso, eh, lo que, lo que, la idea es, bueno, vamos a crear un activo en la Internet que sea escaso, que no se pueda falsificar y que se pueda transferir, ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y me gusta poner, poner esta, poner, hacer esta analogía, nosotros podemos tener un archivo de Word o PDF y podemos hacer un montón de copias de ese archivo, copy-paste y se lo podemos mandar a n mil personas con un Bitcoin no, si yo te lo transfiero a ti, yo pierdo ese Bitcoin de mi billetera y lo recibes tú. Y no necesitamos a un intermediario que haga que, que lo valide o que lo verifique, ¿no? Porque además, como además es una blockchain pública, lo podemos ver en línea. Entonces, ¿qué es un criptoactivo? Eh, pues es tal cual un, un activo digital que está en la internet y que te permite hacer esa transferencia de valor sin necesidad de contar con un tercero de confianza.
1: Sí, ahí fue donde Nick Szabo se, se atoró un poco, ¿no? En, en solucionar el problema del doble pago, que es lo que ahorita precisamente comentas, ¿no? Y que fue solucionado por Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea, ¿no? El otro día encontraba ahí en, en una red social, no me acuerdo si era Facebook o, o LinkedIn, la teoría de que es Jonash o era Jonash, ¿no? Por todo lo que acumulaba yo, ¿no? Que era un extraordinario matemático, este, economista. Y, y además, muy, muy abusado para esto de la criptografía, ¿no? Esta película biográfica de una mente brillante se llama, donde la interpreta Russell Crowe, me parece, ¿no? Este, lo aborda muy bien. Y, y bueno, esta parte de, de, de que no puede, o al, al día de hoy no es una, una, una moneda, lo cual me parece muy interesante que, que abordes. Porque yo, yo, en efecto, creo que, que una divisa debe de tener al, las características que siempre han tenido, ¿no? Desde que el oro, hace ya varios miles de años, este, empezó a funcionar como, pues, un, primero, una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio de cambio. Por eso hay mucha gente que utiliza el concepto del Bitcoin como oro 2.0, lo cual necesariamente yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque si bien es cierto, cumple con algunas características del dinero como la estandarización, la divisibilidad eh, y, y aún le falta, ¿no? Este tema de, de, la, de la aceptación, ¿no? Tiene que, ser, tiene que haber universalidad para que lo podamos llamar, llamar dinero. Eh, en, en, en el futuro cercano, yo, yo creo que todavía eh, al Bitcoin, a las a los criptoactivos les falta muchísimo para que cumplan con con estas características a, a cabalidad pero en el futuro yo estoy convencido que eh, será una herramienta eh, que no vendrá a sustituir sino que vendrá a complementar el universo de, de, de activos que, económicos que tenemos no tú tú en el futuro cercano ¿Qué, ¿Qué le auguras a, a, a los criptoactivos? En particular al Bitcoin, ¿no? Porque tal vez es el más ocupado.
0: Mira, creo que es interesante porque, porque por ahí es... O sea, preguntarnos si cumple o no con las funciones del dinero, o sea, Bitcoin, si cumple o no con las funciones del dinero, a mí me parece que sí, parcialmente. ¿no? O sea, depósito de cuenta, eh, bueno, depósito, unidad de cuenta, este, eh, medio de intercambio. Eh, eh, po podríamos pensar que esos elementos aplican, pero ¿cuáles son las limitaciones o qué factores le impiden que en este momento pueda funcionar o pueda ser reconocido como dinero? Bueno, excepto el Salvador, porque no olvidemos que en el Salvador Bitcoin es moneda de curso legal. Eh, pero, pero de ahí en fuera, eh, eh, realmente pues es primero el, 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 la volatilidad, ¿no? que siempre es algo que, que anteponen y que, bueno, los gobiernos indican y las entidades financieras dicen, bueno, pues es que su volatilidad no lo permite en este momento. Aunque en el Salvador, pues eso no, o sea, en el Salvador tú... tú Actualmente ya hay muchas soluciones en donde tú puedes eh, pagar con Bitcoin y el establecimiento recibe dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, tal cual como ir a otro país, pagar con tu tarjeta que sacaste en el banco de acá y pagas con la divisa eh, de, de dicho país. Es, es un poco lo mismo. Sin embargo, eh, Bitcoin eh, eh, se ha considerado más como una como una reserva de valor, que en mi opinión me parece que, que va a seguir esa tendencia, ¿no? Este, va, es, pues algunos incluso consideramos que es un poquito el nuevo oro, ¿no? Este, el, el oro digital. Puede que sea así, puede que sea así, pero, pero en el largo plazo yo veo a Bitcoin... Como, como un activo, un activo digital, eh, que, que sin lugar a duda eh, rompe con muchos esquemas y, y, y ya desde que de, desde el paradigma y desde todo lo que vino a mover en el mundo, pues ya me parece que, que eso le da un gran valor, ¿no? Que si el precio es 20 mil o mañana 70 mil, pues eso sabemos que, que, que es casi un hecho que esté manipulado, ¿no? O sea, realmente la adopción, o sea, para pensar que es un, un crecimiento orgánico o que realmente, que realmente se ha dado de forma natural, pues tendríamos que ver una mayor adopción, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, en esta parte eh, de mmm, el crecimiento del, del Bitcoin. Eh, ha provocado algo que es paradójico. El Bitcoin busca descentralizar. Lo logra. Lo logra cabalidad. Creo que el, el Bitcoin no puede adaptarse a, a, a las leyes. Las leyes se van a tener que adaptar al Bitcoin en algún punto. Pero la descentralización y la desconcentración son dos cosas muy diferentes. Porque hoy hay una gran cantidad de bitcoins que están en manos de muy pocas personas. Esa gran escalada de concentración de este criptoactivo en una muy pequeña cantidad de personas o instituciones provocan lo que en el mercado de valores vemos como un, un tema de, de, de preocupación y de inquietud. O sea, una empresa que tiene el 70, el 80% de sus acciones en un solo individuo es una acción, es, una, es un valor del cual huimos porque esa concentración provoca eh, muchos sesgos. En el caso del Bitcoin está ocurriendo esto. O sea, un día vemos en Twitter que el dueño de una empresa de carros eléctricos dice voy a adoptar esta, esta moneda para poder realizar pagos de mis automóviles. Es decir, es, es muy, eh, muy volátil por la concentración que tiene. ¿Estás de acuerdo en esto?
0: Sí, es que si, si, lo, si lo llevamos a cómo se mueven los mercados o cómo funcionan los mercados, y creo que ahí tú perfectamente me vas a, me vas a comprender. Nosotros, o sea, ¿qué es lo que mueve, eh, lo que mueve eh, las acciones de, de, de Google o de Amazon o de Tesla o de estas, estas grandes compañías? Pues no necesariamente está correlacionado con, con, eh, entre ellas, ¿no? Es decir, lo que pase con Google no necesariamente eh, va a impactar en el precio de las acciones de las otras empresas. ¿Por qué? Porque son eh, probablemente, salvo que sean efectos, eh, digamos, variables macroeconómicas, que sí impactan a los mercados en general, eso puede pasar, pero lo que vemos típicamente es que estas empresas sus acciones pueden subir, bajar, y no necesariamente dependen de otra empresa, ¿no? En el, ¿por, qué, ¿Por qué sucede esto? Pues porque ya son mercados muy grandes, en donde ya existe, eh, digamos, el, el capital eh, eh, que, que, que mueve todas estas acciones, pues es, digamos, eh, a, a nivel internacional, este, en fin, hay, hay aspectos que, le dan, digamos, esa, lo voy a llamar esa independencia entre, entre acciones, ¿no? De una empresa y otra. En el mundo cripto, eso no pasa. ¿Por qué? Por, por, tú ya lo mencionabas. Eh, no hay una adopción generalizada. Eh, hoy apenas estaba leyendo que rechazaron, un, la SEC rechazó un ETF de Bitcoin que han estado solicitando como desde 2013 y eso, pues, también eh, al final no, o sea, te, te habla de, 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 una, de, de, de una industria, de un mercado que todavía no crece o que no tiene la suficiente robustez, que es un poquito se ha estado buscando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que al no tener esa adopción masiva, pues, entonces, la, la, eh, los precios o su... O su o su comportamiento se vuelve sumamente susceptible. Y esa susceptibilidad, pues, viene influenciada incluso por personajes que están en Twitter o, o, o influencers o, o, o gente que, que, pues, de pronto ahí tiene muchos followers y entonces empieza con esa, eh, con, con pues, sí, hacen, un, es una especie de manipulación, ¿no? De hecho, hay investigaciones que... Eh, eh, científicas en donde analizan las tendencias de Twitter y justo mencionan Twitter como una red social que está relacionada con la manipulación del precio de Bitcoin, por ejemplo.
1: Tú, tú empezaste a invertir en Bitcoins cuando me imagino en México todavía no había billeteras, ¿no? Me imagino que todo era eh, en Estados Unidos o, o, bueno, en el extranjero. Hoy ya es muy sencillo que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda abrir una, una wallet y poner ahí su dinero para comprar alguna, alguna criptodivisa. Eh, hace algunas semanas vi un, un documental en, en Netflix de, que habla de una, de una wallet canadiense, no seguramente ya, ya lo has visto, no recuerdo ahorita cómo se llama el documental, ahorita voy a tratar de... Cuadriga, tratar de, era
0: de Cuadriga. Esa. Cuadriga,
1: exactamente. Sí, sí. Eh, uno, uno de los grandes temas de, de, del, del por qué no invertir en bitcoins es el tema de la seguridad, ¿no? Porque necesitas tener tu llave, como este cuate que se llevó la llave y que ya estos bitcoins están o perdidos, o él que se los gastó y se cambió la cara y se cambió el nombre y ahora es uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Eh, alguien que, que tiene esta inquietud de el por qué no invertir en bitcoins, por qué no poner dinero en bitcoins, un poquito jugando yo como el abogado del diablo, ¿tú por qué sí le dirías, sí deberías de tener y darte la oportunidad de tener algo de tu patrimonio en este tipo de divisas? No importa lo que diga el documental de Netflix.
0: Mira, no sé si yo caería en esa, en esa postura de decir, sí, invierte en Bitcoin, ¿no? Este, más bien, yo, eh, eh, mi reflexión es, si tú ya conoces de inversiones, si tú ya estás, eh, digamos, eh, eh, ya, ya tienes ese hábito, porque la inversión es un hábito, eh, ya tienes conocimiento de, de, de ello, entonces puedes o podrías destinar un pequeño porcentaje a Bitcoin, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, porque eh, digo, y esto no es un, un, eh, un consejo de inversión, ni mucho menos, eh, hago mi descargo de responsabilidad, eh, pero 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 en el largo plazo se piensa se cree no y, y algunos modelos lo han evidenciado incluso eh, yo en el doctorado desarrollé un, un modelo para, para pronosticar el precio pues la tendencia es que Bitcoin va a volver a subir eh, un precio a un precio de los o sea va a regresar a los 60 70 mil incluso hay algunos que van más allá y que pronostican 100 mil dólares. Eh, pero al final son pronósticos y los pronósticos se deben tomar con mucha cautela. Ahora, ¿por qué es esta hipótesis de que Bitcoin va a aumentar su precio? Porque con Bitcoin, eh, una de sus particularidades es que Bitcoin es escaso. Entonces, Bitcoin únicamente eh, van a existir en toda la historia 21 millones y su eh, emisión, digamos, va a finalizar en el año 2140. Entonces, pues por, por nada más, por, por teoría de oferta y demanda, eh, se piensa o se cree que en el largo plazo, como va a ser todavía pues, menos la cantidad que se va a poder obtener en Bitcoin, que eso va a incentivar el precio, ¿no? Ahora siguiendo con esta mecánica de, bueno, si tuvieras a, a, a alguien y, y, y te preguntara Oye, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, yo me iría también a, a, a ver toda la historia de Bitcoin. Ahorita Bitcoin no está pasando por un buen momento eh, porque pues llegó a los casi 70 y ahorita está en, hoy amaneció en 18.000 mil. Entonces, este, nadie quiere ver eso y nadie quiere ver su dinero que pierda más de
1: un 50%, ¿no? O sea, es, es... Sí, sí. Ahí, el otro día, veía una frase, que creo que se puede adaptar muy bien a esto, decía, la narrativa construye el mundo, no al revés. Y aquí la narrativa de los criptoactivos, del Bitcoin, en los últimos años, ha sido una narrativa... Eh, de, de, de YOLO, ¿no? De este concepto del de, de YOLO Investing, ¿no? De solo se vive una vez y lo que tenemos, lo tenemos que poner ahí para volvernos ricos de la noche a la mañana. Esta inmersión digital del último par de años provocó un poco esto, ¿no? De, bueno, la vida es muy frágil y en cualquier momento las cosas cambian de forma muy abrupta y si hay un activo de inversión que en los últimos años ha permitido que como reserva de, de valor eh, sea la más atractiva que ha existido eh, en, en las últimas décadas. Nada ha pagado tanto como el Bitcoin, también hay que decirlo. Este, ninguna acción, ningún índice, ningún sector, ninguna región del mundo, por muy disruptivas que suenen, eh, buscando a lo mejor algún ETF por ahí vinculado a robótica, vinculado a videojuegos, este tipo de... De, de activos, de nuevas tecnologías nada ha pagado tanto como el Bitcoin pero ese es el pasado y rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y esto que ocurrió en este último par de años eh, ya podríamos decir, afirmar que se trata de, se trató de una burbuja una gran cantidad de gente con muy poca instrucción los ojitos rojos ¿no? definió que era el mejor lugar para poner el patrimonio y entonces, bueno, pues ahí lo que platicábamos, ¿no? Es muy complicado evaluar un Bitcoin. Es muy complicado evaluar una, 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 un criptoactivo. Incluso para quienes tenemos experiencia en la evaluación de, de acciones, de, 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 de bonos, eh, no, no es simple transmitirlo a toda la gente. ¿Cómo, cómo, cómo transmitir esto a quien está comprando una criptodivisa? ¿Se puede evaluar una cripto?
0: Mira, eh, por ahí dentro de las, de las investigaciones que, que me tocó leer, que fueron muchísimas, hay, o sea, es importante entender, ¿no? Y creo que en términos financieros vale la pena destacarlo. Eh, eh, tenemos tres factores, costo, precio y valor. Entonces, de, de esos tres, y, y me parece que tú estarás de acuerdo conmigo, no son lo mismo. Entonces, en Bitcoin podríamos encontrar esos tres, ¿no? En el caso del costo, pues nosotros tendríamos que eh, hacer una, una evaluación o podríamos hacer una evaluación tomando en consideración los elementos que permiten generarlo. En este caso, me remito directamente a la minería, ¿no? ¿Cuánto te cuesta emitir un Bitcoin? Y con base en eso, eh, eh, tomar ciertos elementos... Que, que, que te darían esa respuesta, ¿no? Probablemente el, el costo de Bitcoin en este momento sea por mucho eh, más, más abajo de lo que está ahorita, ¿no? Habría que ajustar y habría que hacer esa, ese, ese, ese cálculo. Eh, y, y, y en relación con el precio, pues es... Justo, ¿no? Estas fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, qué tanto están dispuestos a pagar, qué tanto, qué tanto se ha vendido y entonces eso, eso baja, eso tumba el precio, ¿no? El precio
1: eh, tiene que ver con, con, con lo que mencionabas de ser un activo muy escaso, ¿no?
0: Sí, y más allá, más bien el esta parte de que es un activo muy escaso, yo lo agregaría como uno de los grandes valores de Bitcoin. ¿No? que eso es lo que le da, o sea, ¿qué le da valor a Bitcoin? Bueno, pues probablemente eh, eh, está toda, toda, todos estos elementos, su escasez, el tema de la eliminación del doble gasto, incluso para mí el mayor valor, y lo he dicho en muchas ocasiones, eh, para mí el mayor valor de Bitcoin es que no sabemos quién lo hizo, es que no sabemos quién lo creó. Para mí ese es como el... el, el ¿Qué pasaría, y, y es pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana nosotros sabemos quién es Satoshi Nakamoto? Yo estoy segura que el precio se cae.
1: Ok, sí te entiendo.
0: Entonces, eh, eh, pues me parece que, que para determinar una evaluación de este activo, eh, podríamos tomar los elementos que existen actualmente no todo lo que lo, 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 todo lo que lo que está alrededor de bitcoin lo que hace que eh, eh, se produzca todo toda esta parte de la dificultad y, y, y el proceso de minado es, es una de las formas en las cuales nosotros podríamos eh, eh, hacer una evaluación muy puntual de bitcoin y ya, de hecho, ya hay investigaciones al respecto. O sea, se ha, se ha hecho y toman criterios, eh, básicamente, de, de, de la minería de Bitcoin.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí. Y la evolución desde la creación de, del Bitcoin hasta la llegada de las stablecoins ha sido muy larga. Tú, además de ser una especialista en esto, eres una emprendedora porque echaste a andar una stablecoin mexicana. ¿Cómo llegaste a ese punto?
0: Mira, eh, tú hace rato mencionabas esta parte de la digitalización y de cómo se ha evolucionado y, de, y que, bueno, lo, lo, lo vivimos con, el, con todo este tema del COVID y el confinamiento. Y, 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 y lo que, lo que en, en ese momento, bueno, te estoy hablando hace dos años que surge la idea, ¿no? Este, eh, eh, fue, fue pensar, no, hace ya tres años que surge la idea, fue en 2019. Eh, que en este caso, eh, si bien es cierto, Bitcoin podrá ser un activo el cual pues tienes ahí eh, especulación y arbitraje y demás, pero ya en la práctica, eh, ¿cómo, ¿cómo entrar en este mundo digital eh, y no necesariamente a través de un banco? ¿no? ¿Cómo poder hacer transferencias eh, de forma segura y hacerlo eh, eh, pues sin, oye, tienes que ir al banco, abrir una cuenta, etcétera, eh, hacerlo de manera más sencilla. Los criptoactivos te dan ese beneficio. Y entonces... Eh, nosotros bueno en aquel momento con mis socios eh, a mis ahora socios lo, lo, lo platicamos y, y yo pues les decía no me parece que hace mucho sentido si piensas que nuestro país eh, el ingreso el ingreso número uno son las remesas y cuánto te cuesta una remesa no yo no hace mucho envié dinero a Argentina y fueron casi 10 dólares por por ese envío a Argentina con Pexo te cuesta punto eh, te cuesta .14 dólares, o sea, dos pesos mexicanos, aprox. Entonces, cuando tienes esa posibilidad de, de, de crear un instrumento digital que además es seguro, que además es transparente, que lo puedes enviar a cualquier parte del mundo, pues me parece que estás dándole una evolución al efectivo. ¿no? Sobre todo cuando sabemos que en nuestro país el efectivo pues es el talón de Aquiles, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, permitir que haya estas, este tipo de operaciones y transacciones eh, me, me, parece, me parece que hace mucho sentido. Ahora, si nosotros lo ponemos desde la perspectiva del mercado cripto, ¿no? O sea, realmente se están usando, no se están usando los stablecoins. Si tú... Eh, si tú te vas a uno de los repositorios más eh, relevantes de, 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 de cripto, que es el CoinMarketCap, te vas a dar cuenta que dentro de los primeros 10 lugares tenemos a 4 stablecoins. Son 4 stablecoins las que tienen mayor capitalización de mercado. Entonces, eso lo que te dice es que, pues sí, se está transaccionando una gran cantidad de, de Bitcoin, que sigue siendo el número uno. Eh, se sigue transaccionando eh, eh, Ether, ¿no? por ejemplo, XRP. Esos siguen, digamos, en los primeros lugares. Pero ya están siendo desbancados por las stablecoins de dólar. Entonces tienes la stablecoin de dólar como, como Tether, que tiene un volumen de capitalización de 66 mil millones de dólares, ¿no? Y tienes un stablecoin de, 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 bueno, otra compañía que, que, que sigue después de Tether, que está en 55 mil millones de dólares en tan solo dos años. Entonces, el mercado de los stablecoins... Pues, digo, nada más viendo los números, te, te, ya lo que te dice es que está siendo relevante, no solo para el mundo cripto, sino en la práctica también.
1: Sí, ya, ya nos explicaste qué es un Bitcoin. ¿Cómo le dirías a una persona que también se está involucrando en esto, cómo le explicarías que es un stablecoin?
0: Bueno, mira, el stablecoin, a ese sí lo llamaría criptodivisa. Eh, podemos tener varios tipos de stablecoin, pero básicamente un stablecoin representa las fluctuaciones de otro activo que ya existe en el mercado. Tenemos stablecoins, por ejemplo, de commodities, de índices o de divisas. Eh, hay otros que son un poco más extraños o experimentales, como los stablecoins algorítmicos, que es más complejo todavía y funcionan con base en contratos inteligentes. Pero nosotros podemos crear un stablecoin que replica las variaciones del precio de, por ejemplo, del S&P, ¿no? Entonces, como se mueva el S&P, se va a mover el stablecoin. Podemos tener un stablecoin que replique eh, las variaciones del precio de, eh, del oro, por ejemplo. Entonces, ahí ese movimiento, este, pues, lo va a estar replicando. Lo va a estar replicando el stablecoin. En el caso de las divisas, eh, eh, aquí es interesante porque es uno a uno, al menos eso es lo que, lo que se esperaría, ¿no? Eh, que sea uno a uno, porque ya hemos visto también en el mercado que por malas administraciones y malas prácticas, pues resulta que ya no tienes un dólar, un stablecoin, sino que tienes un dólar punto 3 este, de stablecoin. ¿Por qué? Porque la, se pierde la paridad. Entonces, en el caso muy específico de una stablecoin de divisas, lo que, lo que quieres es que sea uno a uno y que si yo tengo en circulación 66 mil millones de stablecoins en el mercado, que esos estén en una cuenta de banco o en un fideicomiso. Porque si no, generas un riesgo sistémico. ¿No? Si sí, sí, realmente tú, es literal, es estar emitiendo tokens sin que haya un respaldo. Entonces, en el stablecoin de divisas es sumamente importante que, eh, eh, que, 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 que el, el dinero real se encuentre resguardado, ¿no? como lo hace USDC.
1: Es muy parecido a lo que ocurría con el patrón oro, ¿no? O sea, aquí sí hablaríamos casi del oro 2.0, ¿no? La cantidad de emisión de circulante que un país tuviera... Era, tenía que estar respaldada por X cantidad de oro, equivalente en proporciones iguales, este, luego llega eh, llegaron los 70s llega Nixon y, y dicen, no, bueno le piden, si no me recuerdo la anécdota es que eh, Francia de gol, le pide, le pide que le suban a, a un portaaviones todo el oro que tenía Francia resguardado en, en Fort Knox que, que, que yo no sé si ese oro alguna vez llegase a existir o sea, nunca hubo un, una auditoría, ¿no? Hoy hay tanto oro, ¿no? En, en Fornox que respalde el dinero emitido en Francia. Y luego dice Alemania, también yo lo quiero. Y ahí es cuando Nixon dice, pues, ¿saben qué? Se abandona por completo este tema. Y la moneda de curso legal a nivel global, es la moneda más fuerte es el, es el dólar, ¿no? Pero bueno, es otra historia. En el caso de una stablecoin, tiene que funcionar así. Uno a uno, porque si no ya 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 hay historias de terror además muy recientes no
0: sí y fíjate que lo que tú estás o sea concatenando lo que tú dices con, con esta parte de stable coins de divisas eh, eh, o fiat colateralizadas eh, pues es literal no y a lo mejor capaz que Nixon eh, no ni siquiera te, no había absolutamente nada y por eso dijo bueno pues yo cancelo porque porque sí no eh, es algo es algo parecido la verdad es que es similar, eh, lo, lo, y, y por eso es que los reguladores también han puesto los, los ojos en este tipo de, 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 de instrumentos, porque al final es un instrumento digital, es un criptoactivo, que, 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 que sí tengas esas reservas, porque si no, eh, volvemos a lo mismo. O sea, a ver, criticamos a los bancos centrales de que emiten dinero, ¿no?, criticamos al Banco Central de, 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 de una emisión de dinero arbitraria sin un respaldo, digamos, fundamentado, pues emitir tokens que teóricamente estén representando alguna divisa sin tener la, la divisa es estar haciendo lo mismo. Entonces, de ahí que, que, que el stablecoin tiene que ser una representación de, 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 de la moneda, ¿no? De, de, del peso mexicano, del dólar o de, de, del yuan, del dirham, de la que sea. Entonces, eh, de, eso, es, eso es muy importante y, y te lo digo, digamos, desde, desde la parte ya como, como, como en el proyecto en el que estoy, que es uno de los primeros estandartes. Si no tienes ese respaldo, eh, vamos, el problema puede ser muy grande. Entonces, es empezar con conciencia y con ese principio de, aunque no haya una regulación tal cual en este momento, pero es empezar con buenas prácticas. Y la primera es que lo que vas a emitir o lo que esté en circulación eh, eh, de stablecoins, que sí esté en una cuenta de banco.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, porque básicamente el dinero es confianza, ¿no? ¿No? Eh, y, y, bueno, y cuando la gente deposita, su patrimonio en cualquier activo, incluido eh, un, un, un stablecoin, pues básicamente lo que está buscando, lo que te está depositando es, es eso, ¿no? Confianza. Eh, ¿A ti en, en este largo camino hubo algún alguna persona en particular, algún, algún libro que, que te haya marcado tanto tu filosofía de inversión, como de gestión de negocios, como este, tu, tu tu, tu carrera eh, académica, porque a mí me llama mucho la atención que tú te involucras en esto por un tema académico. O sea, no, no, no eres la persona que quiso invertir en bitcoins para hacerse millonaria. O sea, a ti lo que te movió fue una inquietud intelectual. ¿Quién, quién, te, quién te fue orillando? ¿Quién te marcó en todo este trayecto?
0: Pues mira, la verdad es que yo siempre he sido, eh, yo, yo siempre pensé que iba a terminar en un laboratorio con, con matraces, este, haciendo experimentos, siempre he sido muy curiosa, siempre me ha gustado leer sobre noticias, política, este, la, la verdad es que soy multidisciplinaria. Y las matemáticas han sido algo que desde, pues desde muy chica me han gustado, ¿no? Este, a mí me, me, me encantaba ponerme con el, con el baldor, con, con el, el de álgebra, este, a resolver todo lo que pudiera resolver y era mi forma de entretenerme. Entonces, eh, la, mi motivación en, en, en términos generales, más allá de un tema de, oye, un libro de negocios, un tema de, de, de un libro de inversión, eh, la verdad es que no no hubo no hubo como 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 tal porque de hecho como bien mencionas, yo no entro al, al mundo cripto ni al mundo Bitcoin por un tema de inversión, sino más bien es un tema de curiosidad. Y entonces cuando yo empecé a ver eh, eh, todo, todo este misterio que envolvía Bitcoin, pues eso motivó e incentivó mi parte curiosa y de investigación. Entonces ese fue el motor. Ya después empecé a leer muchos textos. Andreas Antonopoulos, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los grandes, eh, eh, y, y de los precursores en, en temas de Bitcoin, empezar a leer los textos eh, de, de Hal Finney, que muchos piensan que él es el creador de, de, de Bitcoin, porque sus, sus investigaciones son muy afines al protocolo de Bitcoin. Y, 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 por ejemplo, hay datos, tú mencionabas hace un momento, que un posible creador de, de, de Bitcoin, yo me... me me, lo voy a poner así, me enganché, lo, lo digo en términos muy coloquiales, me, lo, lo, coloquiales, me apasioné mucho, eh, de, de, de una hipótesis que me puse ahí a investigar ¿no? en este tema de, de estar haciendo research y de estar leyendo, eh, que posiblemente de, eh, la, 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 la hipótesis de que la agencia de seguridad de los Estados Unidos haya sido quien creó Bitcoin. ¿No? Por ahí hay un documento que leí
1: recién que yo entré al doctorado, un documento que se publicó por ahí del año
0: 1996, que te decía precisamente cómo acuñar una, eh, una moneda ¿no? y cómo utilizar la criptografía precisamente para... para eh, eh, para, para efectivo electrónico utilizando criptografía. Y ese, está, ese proviene de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, un libro en específico este, que yo te pueda decir, yo más bien te diría un conjunto de una cantidad de documentos que, que me toca leer actualmente, día a día sigo leyendo pero todos esos aspectos fueron, fueron mi motor. La verdad es que no fue un tema más de quiero invertir y quiero ganar y la ambición y quiero, me quiero hacer rica con Bitcoin. No, más bien fue, fue este tema de investigar.
1: Guau, wow, qué, qué, qué apasionante. Y, y, y cuando Elo Cadenas no quiere estar resolviendo el baldor para entretenerse, qué no. <ríe> lee, qué ve... ¿Qué, ¿Qué le gusta?
0: Me gusta mucho leer de política.
1: ¿Algún libro? Sí. ¿Algún algo en particular?
0: Mira, eh, recién no hace mucho terminé de leer un libro que se llama eh, ¿Quién no como? Y te ayuda, bueno, digo, no tiene nada que ver con, con inversiones y no tiene nada que ver eh, con, 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 con esta parte de... de de, de, de Bitcoin. Pero ahora que estoy en el mundo empresarial y que tienes que llevar una empresa y que tienes que eh, administrar, gestionar, ir y hacer una cantidad de actividades, pues a mí me han ayudado los libros que, eh, que, que te, te ayudan a comprender cómo este, como, como tener mejores prácticas, ¿no? Y cómo delegar y cómo tener una buena, una buena gestión. Antes de ese libro leí uno que se llama La fórmula del doctor Barabasi, que él analiza, y, y ese se los recomiendo muchísimo, porque él analiza el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo llegas al éxito? ¿No? Y, y, y es un científico y de manera científica te da sus fundamentos de, 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 de cuáles son, las razones eh, para, para llegar teóricamente o alcanzar,
1: alcanzar teóricamente el éxito. Wow, wow, bueno, pues están ya anotadísimos. Y se fue una hora muy rápido. Ha sido, la verdad, muy enriquecedor estar escuchando. Por último, te preguntaría, ¿dónde te pueden encontrar la gente que esté interesada en saber más de tu empresa y de ti? ¿Cuáles son tus redes o dónde pueden buscar información tuya?
0: Pues mira, sencillo, eh, Twitter, arroba elocadenas, que ya está puesto por aquí. Eh, y también en el LinkedIn, eh, Eloisa Cadenas. Y ahí, ya sea en Twitter o en LinkedIn, este, eh, soy muy activa. Entonces, cualquier duda o comentario, ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien. Pues eh, ha sido un gusto tenerte en este podcast creo que valdría la pena en algún punto tener esta charla 2.0 para involucrarnos más un poco en temas técnicos que a lo mejor haya gente, estoy seguro que le habrá despertado la inquietud de involucrarse en este mundo que es muy apasionante, que tiene un camino muy largo no este, este tema no es de, de volverse rico la, de la noche a la mañana, como cualquier cosa buena en la vida, es una carrera de resistencia y no de velocidad, y yo te agradezco mucho, Elo, que nos sigues acompañado
0: No, al contrario, muchísimas gracias Edgar, eh, eh, te respeto muchísimo y de verdad que siempre aprendo eh, de, de, de todo lo que nos transmites en redes sociales, y toda, toda mi admiración y respeto, y muchísimas gracias también al equipo de Rankia por haberme considerado y pues por aquí ando, espero que no sea la última vez que me consideres
1: Así es Muchas gracias, eh, mi querida Elo. Y bueno, este ha sido un capítulo más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Si les ha gustado esta información, pueden darle un pulgar arriba y suscribirse a mi blog Inversionistas, información para inversionistas en formación que está en Rankia. Soy Edgar Arenas y un gusto haber estado con ustedes.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.